0: Ich konnte auch ganz lange nicht einschlafen, weil ich noch so aufgepumpt war von diesem Adrenalin. Ich war super erleichtert, auch stolz und halt einfach dieses Gefühl von, boah, gewachsen zu sein. Und das hat mir auch wieder gezeigt, rein in die Angst und am anderen Ende größer, stärker, reicher an Erfahrung, auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Salut MoneyPennies, herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Das ist traditionellerweise der Quartalsbericht des vierten Quartals. Worum geht es diesmal? Das Schema kennt ihr, ist immer das gleiche. Ich erzähle euch, reflektiere meine persönlichen Highs und Lows, die Business-Highs und Lows und dann noch die Kategorie Meine größten Erkenntnisse über mich selbst und übers Leben. Worum geht's genau? Ich erzähle euch von meinem Live-Auftritt bei Pro7 und warum das eher ein personal High war. Nicht so sehr Business auch, aber warum es hauptsächlich für mich persönlich ein persönliches Highlight war. Dann, äh, wir hatten unseren ersten Mini-Shitstorm, davon erzähle ich euch außerdem, was der Grund war, warum dieses Madame-Money-Penny-Jahr erfolgreicher war als alle bisherigen, da habe ich eine Theorie dazu, wie sich meine Werte verändert haben in letzter Zeit und vor allem auch in dem zurückliegenden Jahr, warum meine größte Stärke auch gleichzeitig meine größte Schwäche ist und welche Frage unser Leben bestimmt. Ihr merkt, es wird vielleicht ein klitzebisschen philosophisch hier und da. (lacht) passend für die ruhigen Tage zwischen den Jahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diese Quartalsbericht auch anhört. Es ist, das, es ist euer Lieblingsformat. <lacht> wir haben nie so gute Downloadzahlen wie beim Quartalsbericht. Also ihr liebt es. Ich liebe es auch. Und wünsche euch jetzt noch ja viel Spaß mit dem Quartalsbericht. Noch ein paar schöne Tage, einen guten Rutsch ins Jahr Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Starten wir also mit meinem persönlichen Highlight dieses zurückliegenden Quartals. Und zwar war das der Live-Auftritt bei Pro7. Ganz, ganz viel von euch haben es gesehen und mich supportet über Instagram und so weiter. Er wird quasi live mit dabei. Und das war auch wirklich mein persönliches Highlight in diesem Quartal. Das war in der Sendung Zerbakis und Oppenhöfe live, 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 live. Ja, alles war äußerst sehr live. Was natürlich nochmal zur Aufregung beigetragen hat. Aber erstmal, warum war es jetzt ein personal High für mich? Obwohl ich da ja als Madame Moneypenny war, also quasi mit geschäftlichem Auftrag. Es war für mich trotzdem ein persönliches High. Also auch Business komme ich später noch zu. Aber vor allem auch ein persönliches High, weil es enorm zu meinem persönlichen Wachstum beigetragen hat. Wachstum ist ein großer Wert von mir, ein großes Bedürfnis. Und deswegen, ja, hat mich das da sehr geboostert. Einmal hat es mich auch gezwungen, meinen Urlaub zu priorisieren, denn ich bekam einen Anruf, ich glaube es war an einem Donnerstag, ob ich nicht am Montag ins Studio kommen könnte und ich bin aber am Sonntag in Urlaub gefahren und habe da auch ganz klar gesagt, nein, also da habe ich keine Sekunde überlegt, vor einem Jahr oder zwei hätte das noch deutlich anders ausgesehen. Da hätte ich wahrscheinlich meinen Urlaub abgesagt oder verschoben oder wäre erst nach München und dann weitergefahren nach Österreich in Urlaub oder wie auch immer und diesmal war es einfach so, nein. Not happening. Können Sie am Montag ins Studio kommen? Nein, kann ich nicht. Stiller Mann anderen Ende. <lacht> ich glaube, dann sind die auch eher gewöhnt, dass man sagt, ja klar, ich setze alle Hebel in Bewegung. Und bei mir war aber dieser Urlaub, das war einfach Das war einfach Gesetz, das war absolut Prio 1. Und hat mir auch nochmal gezeigt, dass ich da auch einen großen Shift bei mir selber hingelegt habe. Und natürlich auch, dass ich mir das auch leisten kann. Ja, wenn die jetzt gesagt hätte, okay, dann halt nicht, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, okay, dann halt nicht so. Mein Urlaub ist halt nun mal mein Urlaub. Und ja, es war für mich überhaupt gar keine Frage, diesen Urlaub dann zu verschieben. Aber wie gesagt, vor ein paar Jahren wäre das höchstwahrscheinlich noch anders gewesen. Und dann natürlich ganz generell Live-TV, Live-TV-Auftritt, ohne zu wissen, was genau auf mich zukommt... Ohne nochmal sagen zu können, ah, können wir das nicht rausschneiden oder ich habe mich verhaspelt, können wir das nochmal machen. Das war schon eine große, ja eine große Herausforderung für mich, auch überhaupt reinzugehen in diese krasse Sichtbarkeit und damit auch Verletzbarkeit und mich auch persönlich angreifbar zu machen. Ja, also sich dahinzusetzen hinzusetzen auf dieses Sofa und ein Thema anzusprechen, ja, wo auch viele sagen, was ist das jetzt hier, warum ist das jetzt für Frauen, was übrigens immer nur Männer sagen. Ja, und da war ich mir halt auch nicht so sicher, okay, was bedeutet das jetzt vielleicht auch für mich persönlich im Nachgang? Kommen da irgendwelche Angriffe oder so? Spoiler, es ist nichts passiert, alles gut, ja, absolut gar nichts. Trotzdem haben wir aber auch vorab zahlreiche technische Sicherheitsmaßnahmen getroffen bei Madame Moneypenny, Instagram-Account und Website und so weiter. Alles doppelt und dreifach verriegelt, weil es in den Wochen und Monaten davor schon viele technische Angriffe, gerade auf feministische Accounts, gab. Und ja, so dieses Ganze so zusammengenommen, habe ich schon überlegt, ob ich mir den Stress wirklich antun will. So auch vor allem dieser mentale, emotionale Stress, der damit für mich einherging. Also für mich als introvertierte Person war das eigentlich eine Horrorvorstellung. Also echt Anstrengung pur. Ich war auch mega angespannt die ganze Zeit. Plus ich wusste natürlich auch, dass es wieder vermutlich wieder einigermaßen chaotisch werden würde, nach meinen Standards. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal mit Fernsehteams auch gearbeitet, live noch nie. Aber ich wusste auch ganz genau, okay, es wird ist wahrscheinlich wenig von dem so kommen, äh, wie eigentlich abgesprochen. So war es dann natürlich am Ende auch. Aber ja, da habe ich schon wirklich auch hin und her überlegt, ob ich das machen soll, unter welchen Umständen ich das machen soll. Und es gab auch so einen kleinen so also eine kleine Stimme in mir, ach, verschieb's doch noch mal, verschieb's doch noch, verschieb's doch noch mal und dann war ich so, nein, komm, wir machen das jetzt, weil je mehr ich's verschiebe, desto nervöser werde ich ja nur, also irgendwann ist dann bei mir auch die Schwelle erreicht, wo ich sage, nee, komm, abhaken, jetzt Attacke, dann habe ich es quasi hinter mir und dann ist auch wieder gut, kann ich mich wieder auf andere Sachen konzentrieren Am Ende alles gut gewesen, hat super viel Spaß gemacht, war aber natürlich auch mega, mega anstrengend. Ich bin dann quasi direkt nach meinem Urlaub, ich war in Österreich im Urlaub, bin dann quasi nach München gefahren und nicht zurück nach Berlin, war mega, mega aufgeregt. Also es hat natürlich auch Auswirkungen auf meinen Urlaub gehabt. So von der Anspannung her. war super aufgeregt. Ich kam dann auch da an. Ich glaube, ich sollte so um 17 Uhr, 17.30 Uhr irgendwie da sein. Und dann natürlich Maske und irgendwie Pipapo. Es gab auch Essen. Ich habe natürlich gar kein, gar kein bisschen runterbekommen. Ja, und dann bin ich erst um 21.30 Uhr drangekommen. Und saß dann so stundenlang in, meinem, ja, in meiner Garderobe, in meinem Räumchen da und musste dann halt echt noch ziemlich lange warten und das hat sich so ein bisschen angefühlt wie damals vor meiner Abi vor der mündlichen Abiturprüfung die war glaube ich bei mir auch so so späten Mittag wo ich auch dachte boah ey ja also lieber direkt morgens früh weg und dann hat man noch den Tag aber dieses so diese anstaunende Nervosität und Aufregung war dann schon ziemlich ziemlich anstrengend live wurden mir dann natürlich andere Fragen gestellt als eigentlich abgesprochen so, ja, ich erspare euch da die Details. Ist egal, gehört alles mit dazu. War auch eine Erfahrung. Ich hoffe, man hat es nicht so doll mitbekommen, <lacht> dass ich da dann doch ein bisschen aus dem Konzept war. Es ging, glaube ich... Genau, ich glaube, es war eine andere Zahl. Ich glaube, eine Frage wurde mir gestellt mit einer Zahl drin, wenn jemand 100 Euro sparen will oder so, und abgesprochen war, eigentlich eine andere Zahl zu nennen, dann hatte ich mir das natürlich alles ausgerechnet, so, ja, und dann sagt sie aber nicht 200 Euro, sondern 100 Euro, und ich sitze dann und denke sie, ja, so schnell kann, also, das kann ich jetzt wirklich nicht im Kopf rechnen, was das für die nächsten 40 Jahre bedeutet. Danke dafür. Aber so ist es dann halt, ja. Und es war natürlich auch super cool, die Menschen zu treffen, die ich sonst ja auch nur aus dem Fernsehen kenne. Also Linda Zerwakis beispielsweise und auch Matthias Obtenhöfel, der super viel Sport ja auch moderiert hat vorher. Ich glaube, bei den Öffentlich-Rechtlichen war der vorher, den ich also quasi ja auch so einmal pro Woche <lacht> im Fernsehen gesehen habe. Und dann war ja auch noch da Gil Ofarim. ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, den Sänger den habe ich mich dann aber nicht getraut anzusprechen, weil er auch mit so einem ziemlich heavy Thema dann irgendwie mit dabei war. Ja, und wie es dann halt so ist, danach fühlt man sich mega gut. Ich war auch immer noch aufgeregt, ich konnte auch ganz lange nicht einschlafen, weil ich noch so aufgepumpt war von dieser von diesem Adrenalin. Ich war super erleichtert, auch stolz und halt einfach dieses Gefühl von boah, ja, gewachsen zu sein. Und das hat mir auch wieder gezeigt, rein in die Angst. Und am anderen Ende größer, stärker, reicher an Erfahrung, reicher an ja Erkenntnissen und auch an Fähigkeiten, auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Und dafür hat es sich auf jeden Fall für mich persönlich definitiv gelohnt. Deswegen war es auch mein persönliches High Plus. Wir haben dem Sender auch noch Rekordeinschaltquoten besorgt, die Sendung hatte noch nie so gute Einscheinquoten wie damals und ich glaube seitdem auch nicht mehr. Also wir haben da ordentlich ordentlich Rambazamba gemacht. Ja, das war so mein Personal High in diesem Bereich. Vielleicht plaudere ich da im Mentoring oder so noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da bin ich ja dann auch manchmal ein bisschen offener mit Details als jetzt hier in der breiten Masse. Personal Lows gab es jetzt gar kein Spezielles in diesem Quartal. Ist ja auch mal schön. Generell war mein Jahr aber schon von ja einigen Personal Lows gespickt. Auch teilweise ja ziemlich harte Zeiten. Aber auch hier, Happy End ist in Sicht. Was sicherlich alles wieder rausholen wird. Und das ist in meinem Leben auch so ein Muster. Ja, vielleicht muss ich zwischendurch einfach mal durch die Scheiße gehen. Um halt am Ende, ja dann genau das zu bekommen, was ich brauche und zwischendrin bekomme ich wahrscheinlich eigentlich bekomme ich wahrscheinlich immer genau das, was ich brauche, aber nicht immer unbedingt das, was ich will, aber das, was ich brauche. Und ja, vielleicht erzähle ich euch da im nächsten Quartalsbericht dann nochmal ausführlicher dazu, wenn ich das nochmal besser reflektiert habe. Gehen wir mal rüber zu Business, Business heißt auch da ähm, steht ProSieben natürlich mit hier auf der Liste. Aus Business-Sicht hat es uns Reichweite gebracht, es hat uns eine Masse an neuen Followern gebracht, zum Beispiel bei Instagram. Natürlich ist es auch ein Vertrauensthema für die Marke, ganz klar für mich als Person und für Madame Penny als Marke, gerade auch in dem Bereich Finanzen, ja, gibt es ja auch ein paar schwarze Schafe, die da unterwegs sind und da hilft es natürlich immer, Immer zu zeigen, hey, wir sind hier seriös, wir haben seriöse Medienauftritte, ihr könnt das alles nochmal nachschauen und so weiter. Das hilft natürlich enorm beim Vertrauensaufbau. Und wenn wir uns das mal so gegen den Aufwand durchrechnen, dann ist es so gerade so knapp positiv. Ja, Hat sich so, geht so, gelohnt, aber schon dann, also wenn man wirklich alles mit reinnimmt, auch Markenbekanntheit und so, dann ist das schon, dann ist das schon eine positive Sache gewesen, Besonders, also jetzt mal die Aufwandsseite, besonders der Beitrag, der auch in der Sendung gezeigt wurde, den haben wir vorher aufgezeichnet, also es war zweigeteilt für die drei Personen unter euch, die es nicht gesehen haben. <lacht> es war zweigeteilt, ich war live im Studio und dann wurde ein, ein Film, ein Filmchen gezeigt, was wir vorab gedreht haben, das ging so ungefähr zehn Minuten lang. Und dann wurde ich noch von Linda Zawakis interviewt, auch noch mal zu dem, zu unserem offensichtlichen Thema, natürlich Frauenfinanzen, Altersarmut und so weiter. Und Dieser Beitrag, den wir da gedreht haben, dieser 10-minütige Beitrag, das war eigentlich der Hauptaufwand. Also wir haben alleine 20 Stunden lang gedreht. Einen kompletten Samstag, einen kompletten Sonntag. Ganzes Wochenende durchgedreht. Ja, und (lacht) im wahrsten Sinne des Wortes, durchgedreht. (lacht) durchgedreht. <lacht> dann die ganze Orga vorab. Das waren sicherlich auch nochmal 20 bis 30 Stunden Besprechung mit dem Sender. Erstmal Ideenfindung. Was wollen wir überhaupt machen? Welche Protagonisten brauchen wir dafür? Brauchen wir Protagonisten oder nicht? Wie soll das Ganze, wie soll das Ganze eigentlich laufen? Wie ist der Ablauf? Was genau sind dann die, ja, die, die Bestandteile? Und dann kam die Idee, dass ich halt zwei Protagonisten coachen soll in diesem Beitrag quasi. Wer ist das? Was ist die Story, die wir drumherum erzählen? Was ist das gesellschaftliche Thema, was wir damit positionieren wollen? Dann ging es darum, diese Protagonisten zu casten, Pipapo, Briefing schreiben, zwischendurch abnehmen, zwischendurch nochmal natürlich auch viele fachliche Dinge klären, die halt Ja, dann, das lag natürlich dann irgendwann auch bei mir, ja, dieses dieses Fachliche. Und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, okay, wie baue ich jetzt dieses Coaching auf, ja, in einem zehnminütigen Beitrag. So, das Mentoring geht halt acht Wochen lang so, wie, was können wir da rausschälen, was auch, ja, für sich alleinstehend einigermaßen gut funktioniert und so weiter. Also es war schon wirklich... Also habe ich auch maßlos unterschätzt, allein der ganze Kommunikationsaufwand. Glücklicherweise musste ich das nicht alles machen, sondern konnte es dann ins Team verteilen. Aber auch da, also enormer Aufwand für halt dann 10 Minuten Beitrag, so <lacht> schon wirklich verrückt. Aber das Ergebnis war super gut, auch wirklich sehr hochwertig, qualitativ richtig gut gemacht, super happy damit, wie auch, ja, wie das Coaching dann da gelaufen ist, wie auch Madame Moneypenny dargestellt wurde, wie ich quasi auch das Thema repräsentieren durfte. Also rundum definitiv ein gelungenes Projekt und fürs nächste Mal haben wir dann hoffentlich schon ein paar bessere Prozesse, sodass der Aufwand nicht mehr so enorm hoch dann ist. Ja, Andere Business-Highs sind ja auch immer die Erfolge von euch. Ja? Also die Mentoring-Teilnehmerinnen, die Erfolge von denen, die teile ich auch immer super gerne mit euch. Ihr kennt ja alle die Money-Stories, das ist ja lang und breit, äh, interviewe ich da Frauen, die das Mentoring gemacht haben aus der Community. Teilweise eine Stunde sprechen wir da über deren Erfolge und auch einfach deren Entwicklung, die die halt durchgemacht haben. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere ähm, Frauen, mit denen ich jetzt nicht schaffe, jedes Mal einen Podcast aufzunehmen. Und ja, da wollte ich euch einfach mal so einen kleinen Kurzabriss geben, so verschiedene Beispiele, vielleicht füllen ihr euch ja in dem einen oder anderen wieder und denkt so, yo, das bin ich. Da hat wir zum Beispiel Nora. Nora hat mir erzählt, dass sie so zwei, drei Jahre lang ums Mädchen rumgetanzt ist. Also sie wusste irgendwie schon davor, dann hat er erst noch das Buch gelesen oder zumindest gekauft. Vielleicht hat gelesen oder vielleicht auch gelesen. <lacht> und immer so um das Mädchen rumgetänzelt. Ja, mache ich vielleicht mal mal gucken und so weiter. Und dann hat sie es, äh, wann hat sie denn dann gestartet? Ja, so vor zwei Monaten ungefähr äh, hat sie dann gestartet, hat es dann, dann durchgezogen. Und ihr Aha-Moment war halt auch, dass sie hat ein Depot von ihrer Oma bekommen und da lagen 30.000 Euro drauf. Und das wurde jetzt verwaltet von irgendjemand, ja, irgend so ein aktiver Fonds, natürlich mega teuer, brauche ich euch nicht erzählen, wisst ihr alles, alles Kacke. Und lag da jetzt halt diese drei Jahre, die sie ums Management herum getanzt ist und das hätte machen können, lag jetzt natürlich dieses 30.000 Euro Depot da halt rum, schlecht verwahrt. Und da meinte ich so, in unserem Gespräch, meinte ich so, boah, Nora, und du darfst jetzt echt nicht ausrechnen, was das in diesen drei Jahren jetzt für Rendite gemacht hätte. Die letzten drei Jahre waren ja fantastico an der Börse, ja. Also, inklusive Corona-Dip runter und dann steil wieder hoch. Und sie so, ich hab's ausgerechnet, so, oh nein. Und sie so, es wären jetzt 45.000 Euro gewesen. Also, aus 30.000 hätte sie 45.000 Euro gemacht innerhalb von drei Jahren. Wir sind also 15.000 Euro entgangen von diesem Depot der Oma, durchzögern und ja, mache ich doch alleine und dann doch nicht. Es ist alles, gehört alles zum Prozess, ja, das ist jetzt no judging, aber halt trotzdem irgendwie ärgerlich, weil das hätte sich auch schon vor ein paar Jahren haben können. Das fand ich, ja, war echt so eine Story, oh, okay, aber gut, dass du es dann jetzt gemacht hast und dass es nicht fünf Jahre waren oder sieben oder zehn Jahre, weil dann wird es halt einfach irgendwann bitter. Und sie hat nebenbei auch noch ihren Traum Nebenjob gefunden, das fand ich irgendwie auch ganz schön. Sie ist in ihrem Hauptjob irgendwie mega happy und wollte aber noch einen Ausgleich haben und hat jetzt sich noch einen kleinen Nebenjob gesucht, der genau das ist, was sie auch machen wollte. Also voll schön. Dann wollte ich euch auch noch von Katharina erzählen, weil ich glaube, mit ihr können sich viele von euch identifizieren. Katharina, wir machen ja auch viel Glaubenssätze Arbeit im Mentoring und so weiter. Und sie hatte einen sehr starken Glaubenssatz und zwar, ich bin nicht gut genug. Und ich nehme jetzt dieses Beispiel, weil diesen Glaubenssatz, diese Überzeugung haben, glaube ich, sehr, sehr viele von uns. Ich bin nicht gut genug. Und diesen Satz, diesen Glaubenssatz konnte sie auflösen während ihrer Mentoringzeit und Das finde ich halt so schön, weil dieses ich bin nicht gut genug, das ist jetzt erstmal nicht unbedingt ein Money-Mindset im engeren Sinne. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Geldglaubenssatz, sowas wie Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern oder Geld wächst nicht auf Bäumen oder das letzte Hemd hat keine Taschen oder so, sondern dieses ich bin nicht gut genug und dass sie das halt auflösen konnte. Finde ich ein schönes Beispiel für, dass wenn wir an diese Stelle rangehen, wo es halt weh tut, ja, und Geld ist da ein Spiegel, Geld ist da, oder ja, vielleicht auch ein Fenster, euer Geldverhalten, eure finanzielle Situation, das deutet auf etwas hin in euch, ja, und bei Katharina war es zum Beispiel so, sie hat nie bewusst Geld gespart, war irgendwie nie so richtig Thema und ja, dahinter lag auch dieser Glaubenssatz, ich bin eh, ich bin nicht gut genug, ich kann das sowieso nicht, ich habe das nicht verdient. Hinzu kam, dass es da auch noch um ähm, Geld aus einem Familienvermögen dann auch ging. Gibt es ja auch andere Beispiele, ja, Erbe, da kommt auch oft dieses Thema auf, das gehört mir ja gar nicht. Das gehört mir nicht, das habe ich nicht verdient, ich will damit nichts machen, eigentlich will ich es auch gar nicht so richtig haben. Und sie konnte aber das auflösen in die Richtung, in die sie gesagt hat, Na ja. Okay, dieses Geld habe ich mir nicht verdient, in Anführungsstrichen, aber es ist jetzt nun mal so, es gehört jetzt halt mir, wie das mit einem Erbe halt auch ist. Ich kann damit ja auch gute Sachen machen. Es wird ja nicht besser, wenn es da einfach rumliegt auf der Bank. So, ich kann es ja sinnvoll investieren, ich kann was Gutes damit machen, ich kann spenden, ich kann die nächste Generation damit versorgen. Und das, glaube ich, ist so ein riesengroßer Mindset-Shift von, ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht verdient, ich will mich damit nicht beschäftigen. So sehr in der Vergangenheit, sehr negativ auf, ja vielleicht auch Fehlersuche, hinzu, aha, in die Zukunft ich kann damit ja auch gute Sachen machen. Es ist jetzt, wie es ist. Es ist jetzt mein Geld, das gehört mir jetzt. Ich bin jetzt dafür verantwortlich. Ich darf dafür auch verantwortlich sein. Und ich mache jetzt was Gutes damit, anstatt dass es einfach rumliegt. Und bei ihr war es dann auch so, dass sie, also sie hat sich ja dann logischerweise mit dem Thema Geld auch beschäftigt und so weiter und konnte dann wirklich auch eben diese Familienfinanzen mitmanagen und dann auch so Ideen mit reinbringen wie, lass uns doch eine Stiftung gründen. So, und damit dann eben auch diese Familienfinanzen positiv beeinflussen letztendlich und hatte dann auch das Selbstbewusstsein mit ihrem Vater, ja gestandener Unternehmer, über solche Sachen auch zu diskutieren und zu sagen, vielleicht sollten wir es lieber so investieren, vielleicht sollten wir es lieber anders diversifizieren und das würde ich nicht machen, das ist doch zu teuer und so. Also auch da, ja, hat sie vielleicht auch in ihrer Familie nochmal eine Rolle, eine andere Rolle gefunden durch eben dieses Thema Geld und das fand ich sehr sehr spannend bei ihr. Es ist natürlich ja, sozusagen Nischenfall bei ihr durch dieses durch dieses Familiengeld, dieses Familienunternehmen. Aber trotzdem zeigt es halt schön, erstens dieses ich bin nicht gut genug Ja, wenn man das auflöst, hat das enorme Auswirkungen, positive Auswirkungen auf auch andere Lebensbereiche. Ja, es ist auch sehr nah an dem Thema Erbe oder auch Geschenke. Ja, wenn einem Geld geschenkt wird, wenn man Geld erbt, was einem eigentlich, was man sich nicht so richtig verdient hat, nach eigener Ansicht. Und eben auch dieses... Naja, nützt ja jetzt nichts, ja, ist jetzt so, wie es ist. Ich kann jetzt hier Vogelstraußtechnik machen und so tun, als will ich damit nichts zu tun haben. Oder es halt dann einfach machen und angehen und in die Zukunft schauen und das Beste damit rausholen. Und eben, wie schon gesagt, so dieses, dieses Fenster, dass euer Geldverhalten, eure finanzielle Situation, ja, einfach irgendwo einen Ursprung hat und sei es in dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich habe es mir eh nicht verdient. Das war Katharina, wollte ich unbedingt mit euch teilen. Fand ich eine super inspirierende Geschichte. Dann gab es noch Janina, die hatte 2014 schon mein Buch gelesen. <lacht> ich war so, gab es das da schon? Dann hat sie 2018 eine Wohnung gekauft, eine Eigentumswohnung, nichts verstanden. Sich von komischen Beratern reinquatschen lassen, alles natürlich viel zu teuer gewesen und, und so weiter. Und hatte so dieses so ein bisschen, wie hat sie es genannt, so umschwirrendes Wissen. Ja, hier mein Buch gelesen, mein Buch gelesen, Geld Komma gelesen, tralala, aber ist nicht so richtig zu Rande gekommen und hat dann auch sehr von der Mindset-Arbeit profitiert. Über ihr, ein ähnlicher Glaubenssatz von ihr war auch ich, ich kann das eh nicht. Und genau, war dann hat dann aber erkannt, das kann ich ja doch. ja (lacht) Alle anderen das hinkriegen, dann kriege ich das auch hin. Plus im Mentoring geben wir euch natürlich auch verschiedene Tools, zum Beispiel den Wunschrentenrechner und so weiter. Das heißt, ihr braucht da ja gar nicht selber großartig mit rumrechnen, sondern eigentlich nur eure Zahlen eintragen. Genau, und sie hat dann auch ihre aktiven Fonds verkauft, die sie auch jahrelang mit sich rumgeschleppt hat. War natürlich alles viel zu teuer, scheiß Rendite. Und dann ist jetzt umgemünzt. Das war echt ganz cool. Dann habe ich auch noch eine schöne Geschichte von Elisabeth, die... (lacht) auch irgendwie so eine, so eine lustige Geschichte also ja irgendwie ich ja, hatte ich habe am Podcast von dir gehört und da hast du gesagt so mit 100.000 Euro Erbe was soll man damit machen und hast dann so erzählt was halt damit passiert wenn man wenn man damit gar nichts macht und das hat sie sich dann auch mal durchgerechnet hat sich mal ausgerechnet dass diese 100.000 Euro die sie da so hat was daraus hätte werden können in den letzten Jahren und vor allem dadurch ihr habt es alle mitbekommen Inflation ist gerade über 5 Prozent Peoples Wahnsinn. Das heißt, euer Geld verliert jedes Jahr 5% an Wert. Heißt, aus 100.000 Euro wird ein Wert von 80.000 Euro. Was ihr euch heute für 100.000 Euro kaufen könnt, könnt, kaufen könnt, könnt ihr euch in fünf Jahren mit 100.000 Euro nicht mehr leisten. Denn diese 100.000 Euro haben dann nur noch einen Gegenwert von 80.000 Euro. Innerhalb von fünf Jahren, wir reden über einen Fünfjahreszeitraum, fünf Jahre Inflation ist ein Wertverlust von 20.000 Euro von diesen 100.000 Euro. Und das finde ich halt so krass. Also wir hatten das auch, auch auf Instagram mal geteilt. Da war das Beispiel, genau, wir haben es mit 20.000 Euro durchgerechnet und eine Inflation von 4,5 Prozent, ja schon ein paar Wochen her, <lacht> ist ja jetzt enorm gestiegen in den letzten, ich weiß gar nicht, acht, zwölf Wochen. Da hatten wir das mal ausgerechnet, 20.000 Euro heute sind noch 16.000 Euro und ein paar zerquetschte nach fünf Jahren. Das heißt, wir reden hier von einem Wertverlust von 20 Prozent in fünf Jahren, das ist natürlich also absoluter Wahnsinn und de facto genau das Gegenteil von dem, was ihr alle wollt, nämlich ein Vermögen aufbauen. Ihr wollt mehr Wert haben, nicht weniger, bringt ja nichts. Dann hat sie sich auf die Warteliste gesetzt und man sagt, ja, irgendwann mal melden die sich schon. Ja, dann haben wir uns unglücklicherweise direkt wohl am nächsten Tag gemeldet. So schnell kann es dann auch manchmal gehen. Und dann hat sie direkt am nächsten Tag wohl die E-Mail bekommen, Einladung per E-Mail bekommen. Und war dann so, fuck, das geht jetzt doch alles ein bisschen schnell. Hat es dann aber durchgezogen und zwar trotz Vollzeitjob und trotz frisch geborenem Baby. Hat sie dann am Mentoring teilgenommen und das gemacht. Und das finde ich eine ganz, ganz große, große Leistung, große Vorbildfunktion. Aber das ist eh... Die die Mamas, die da alle im Mentoring sind und dann arbeiten die noch und machen dies noch und jenes und gründen am besten noch ein Unternehmen nebenbei und ich denke immer so, wie, 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 wie soll das funktionieren, wie geht das, aber die kriegen das alle hin und das finde ich immer so beeindruckend, ja. Also ich weiß nicht genau, wie sie es hinbekommen. Das wissen die manchmal auch nicht so genau. Wenn ich dann frage, ist es Produktivität, Organisation, ne? sich wirklich die Zeiten rauszublocken. Die finden da schon so ihre Mechanismen. Aber ich finde es immer sehr, sehr beeindruckend und super inspirierend. Auch immer für alle anderen, die da aussitzen. So, what? Vollzeit job, Baby, Mentoring, dies und das. Es sind auch einige dabei, die auch allein oder die, die Großverdienerinnen der Familie dann sind. Ja, also sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe auch noch ein anderes Muster festgestellt. Und zwar bekommen wir immer mehr Frauen, die das Mentoring anfangen, die irgendwann mal was angelegt haben, aber nicht wissen, warum und was. Also es gibt die, die haben irgendwie so eine aktiven Form mal irgendwo ja, rumliegen haben oder geerbt oder was auch immer. Es gibt aber auch die, die sagen, ja, ich habe jetzt mal so vor zwei, drei Jahren, habe ich hier irgendwie so ein ETF, da liegen jetzt schon 20.000 Euro hier in meinem Depot. Und dann frage ich immer, mal, ja, warum willst du jetzt ins Mentoring? So, so why? Und dann ist immer die gleiche Antwort, ja, ich habe das einfach mal gemacht, aber ohne Plan. Ich weiß nicht, wie groß meine Rentenlücke ist, ich habe keine Strategie, ich habe keinen Plan, ich habe das irgendwann mal gemacht, weil mir jemand gesagt hat, ETFs sind jetzt irgendwie das Ding und jetzt habe ich einfach mal 20.000 Euro oder 10 oder 5, wie viel auch immer, in ETFs angelegt, aber eigentlich weiß ich jetzt wieder nicht so richtig, was ich da mache. Und das zeigt mir einfach und das predige ich euch ja auch immer, ein ETF ist nicht die Lösung. Es geht nicht um in ETFs zu investieren. Darum geht es einfach nicht. Es geht um den gesamten Unterbau. Und früher oder später werdet ihr merken, dass das ohne Unterbau halt nicht funktioniert. Und glücklicherweise merken das, glaube ich, jetzt immer mehr Frauen immer früher. Die, also es ist ja so ein Gefühl. Ja, Die harten Zahlen seht ihr erst mit 67, wenn es dann nicht gereicht hat. Aber so dieses Gefühl, dieses so, oh ja, ich habe da jetzt was gemacht, aber so richtig, boah weiß ich das jetzt auch nicht so, was da ist und warum. Und pff, passt das jetzt eigentlich oder nicht? Und ähm, wenn ihr dieses Gefühl habt, und wenn ihr schon mal was gemacht habt und dieses Gefühl habt, kann ich euch wirklich nur raten, es einmal vernünftig zu machen. Weil nach hinten raus wird es einfach dann auch immer schwieriger. Ich meine, ja, wir haben jetzt die Beispiele gesehen von ja viele Tausende Euro, die dann halt einfach liegen gelassen werden. Und glaubt mir, ihr braucht jeden Euro für eure, für eure Rentenlücke. Das ist einfach... Zu hart teilweise. Ja, noch ein anderes, ja eher Learning. Wir sind ja immer noch im Business Highs. Anderes Learning, was ich nochmal mit euch teilen wollte, das habe ich auch schon in diversen Money Talks und spreche ich immer mal wieder an, Thema Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Jetzt ist dieses Jahr vorbei ich gucke auf unsere Ergebnisse, ich gucke auf unsere Zahlen, ich gucke auf, wie vielen Frauen wir in die finanzielle Unabhängigkeit geholfen haben. Ich gucke auf unsere Erfolge und denke so, okay, krass. Seitdem wir uns wirklich nur noch aufs Mentoring konzentrieren, nicht mehr E-Book, nicht mehr drei verschiedene Online-Kurse, pipapo, das haben wir alles gekillt, machen nur Mentoring. Und seitdem ist einfach so vieles so viel einfacher geworden. Und Einfachheit gewinnt. Das ist auch eines unserer Unternehmenswerte intern. Einfachheit gewinnt immer. Wenn es Prozesse gibt oder Produkte oder sonst was, wo, wo einer davon einfacher ist, dann nehmen wir den, weil der ist schneller, der ist einfacher zu verstehen, der ist weniger fehleranfällig. Das ist einfach eine konzentriertere Energie. Und wenn ich jetzt so auf dieses Jahr zurückblicke, wo wir wirklich nur das machen, es ist exorbitant. Wir haben glücklichere Kundinnen, ich habe ein glücklicheres Team, wir haben schlankere Prozesse, wir haben klarere Ziele, wir haben wirklich die Energie komplett gebündelt in eine Richtung auf ein Thema, auf ein, ja, auf eine Leistung, auf ein Angebot und das ist das Mentoring. Dann gibt es noch die Mastermind, aber die ist ja nur für diejenigen zugänglich, die auch vorher im Mentoring waren. Das heißt, unser Hauptfokus ist immer das Mentoring und seitdem ist alles sehr, sehr viel einfacher geworden und wirtschaftlich, war diese Firma auch so erfolgreich wie noch nie. Und das trotz zehnköpfigen Team, trotz und wegen zehnköpfigen Team natürlich, aber ich will einmal darauf hinaus, dieses zehnköpfige Team, also es sind ja zehn, zehn intern Festangestellte, sind ja noch mal fünf bis sieben, acht Freelance so drumherum. Das ist natürlich ein enormer Kostenfaktor, ein, ein riesiger Posten, also der größte Posten schlechthin natürlich. Zum Beispiel auch im Vergleich zu letztem Jahr, als wir hier noch zu zweit oder zu dritt saßen. und Oder also, ja vor zwei Jahren, als ich allein hier saß und quasi kaum Kosten hatte, aber natürlich auch deutlich weniger reinkam. Und ja, das ist für mich auch einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und auch da wieder, dass Investitionen sich halt lohnen. Man muss nicht groß werden, man muss nicht groß wachsen. Vor der Entscheidung stand ich auch so, okay, bleibe ich jetzt... Ja, bleibt man da Money Penny halt irgendwie so, mein kleines Baby, und alles ist cool und wir machen hier ein bisschen E-Book und so und so ein bisschen nebenbei, was auch vollkommen legitim ist. Oder sage ich jetzt so, jetzt Attacke, aber dann war auch klar, alleine kriege ich das einfach nicht hin. Das schaffe ich einfach alleine nicht. Und absolut unmöglich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es die Jahre davor geschafft habe. Aber da war es natürlich auch noch nicht so super, super viel. Aber jetzt sind wir halt auch, ja, jetzt haben wir viel mehr Arbeit mit viel mehr Leuten und damals war es halt anteilig so viel Arbeit, aber ich war halt auch alleine. Ja, also was ich damit sagen will, auch da lohnen sich Investitionen schlaue Investitionen, ich habe nicht alle schlaue Investitionen gemacht, das muss ich wieder revidieren. Also es gab auch sehr sehr unschlaue Investitionen, habe ich auch in den Quartalsberichten ja immer wieder von EC falsche Entscheidungen, gerade Personalentscheidungen, unglaublich ärgerlich, unglaublich teuer, anstrengend, emotional wie auch finanziell. Aber das gehört natürlich auch mit dazu. Und ja, dieses Jahr war wirklich ein absolutes Highlight, jahr Ich sehe es auch an den, also woran messen wir unseren Erfolg, dass wir wirksam sind an den Erfolgen unserer Kundinnen und die sprechen eine ganz, ganz klare Sprache und das macht mich natürlich super happy. Und gleichzeitig investieren wir auch nochmal sehr stark in die Inhalte, ins Mentoring und so weiter. Nochmal mit auch intern mehr Ressourcen, mehr Kraft auf dieses Thema. Ja, dann kommen wir mal zu den Business Lows. Das Schlimmste vorab, wir haben unseren sechsten Geburtstag vergessen. Keine Ahnung, wie das passieren Also ja, ich weiß, wie es passieren konnte, aber nicht so schön. Am Ende war es dann so, dass mir so zwei, drei Leute auf Instagram geschrieben haben, sagt man Natascha, ist nicht heute eigentlich euer sechster Geburtstag? Und ich so, hm, muss ich mal nachgucken. Und dann war es tatsächlich so. Und wir haben es vergessen. Wir haben es intern vergessen. Wir haben es extern auch nicht gefeiert, gar nichts. Super blöd. Irgendwie, ja, es ist untergegangen. Also mir ist es komplett durchgerutscht, weil andere Themen und so weiter. Wir haben es jetzt, wir haben im Büro einen Geburtstagskalender, wo alle Geburtstage von uns, vom Team draufstehen. Da haben wir es jetzt auch mit draufgeschrieben. Das heißt, für 2022 steht es auf jeden Fall fest mit dem Kalender, sodass wir es nicht mehr vergessen. Dann gab es noch ein anderes Low. Und zwar, ja, haben wir einen Mini-Shitstorm geerntet. Endlich, ja, endlich mal ein Shitstorm. Das heißt, wir sind relevant. Das war noch ganz kleiner, alles gut. Was war passiert? Ja, natürlich, als ich im Urlaub war, so so ist es dann. Das war übrigens alles der gleiche Urlaub. Ja, der Shitstorm und Prosim und so weiter, alles schön in einer Woche Österreich gebündelt. Was war passiert? Wir haben eine Story gepostet auf Instagram nach der Tonalität oder mit der Hauptmessage, dass Geldprobleme auch damit zu tun haben, oder Geld, Schwierigkeiten, was auch immer, dass da, ja, ein Stück weit finanzielle Bildung, Aufklärung vielleicht fehlt. Ja, also zu wissen, erstmal, was sind Schulden, dass sie teuer sind, dass es gute Schulden gibt, dass es böse Schulden gibt. So generelles, ähm, ja, Finanzwissen, wie funktioniert Geld, was uns ja auch in der Schule nicht beigebracht wird. Ja, dass ein Auto kein Vermögenswert ist, zum Beispiel. Also einfach zu wissen, was heißt einfach, also zu wissen, wie Geld funktioniert und wie halt nicht und wie auch mein, wie ich mein Geldverhalten beeinflusse und so weiter und so fort. Das haben hat eine Gruppe von, ja, was soll ich sagen, Männern. Es ist halt leider so aufgegriffen und äh, ja, das könnte man ja so gar nicht sagen und und es wäre nicht alles eigenverantwortlich und der Staat und Pipapo Tralala. Also sagen wir mal so, haben sich das rausgepickt. Ja, was man natürlich auch irgendwie in einem anderen Kontext dann auch falsch verstehen und wiedergeben kann. Ich habe es ehrlicherweise nur mitbekommen, weil mir ein paar Leute von euch über Instagram geschrieben haben, aber auch nur so fünf, sechs, sieben. Das hat wirklich keine großen Wellen geschlagen. Das fand ich aber spannend, denn die Herrschaften selbst haben mich nicht verlinkt oder mich getraut, mich dazu anzusprechen oder zu kontaktieren oder so. Sondern es war alles ein bisschen hintenrum Gemauschel. Das Schöne daran wiederum war aber auch, dass mir voll viele dann von euch geschrieben haben, die es dann immer mitbekommen haben, dass es total aus dem Kontext gerissen ist und keine einzige von euch, von der ich weiß, ist auf den Zug aufgesprungen, sondern es wäre so, hä, äh, was schreiben die denn jetzt da und die haben das gar nicht verstanden und die wissen gar nicht, was ihr macht und, und so. das war irgendwie total schön zu sehen, dass ja, dass sie dann sozusagen auf unserer Seite steht und das auch gut differenzieren können, was die Herrschaften leider nicht so gut hinbekommen haben, sondern das so ein bisschen aus dem Kontext gerissen haben. Ich weiß, man kann es falsch verstehen, wenn man es falsch verstehen will. Und vielleicht ist es auch ziemlich einfach, das falsch zu verstehen. Aber darum geht es ja im Endeffekt nicht. Und ja, dann, <lacht> das war eigentlich das Beste, gerade als ich da mitbekommen habe, was irgendwie passiert ist und so. Und ist auch hier im Team ging es dann so ein bisschen. Dann war Instagram down. Also, was ungefähr so alle fünf Jahre mal passiert, ist dann original an diesem Nachmittag geschehen. Und danach war das Thema dann auch erledigt. Und ich dachte so, ja, guck, ne, aufs Universum ist Verlass. Wenn alles andere nicht funktioniert, dann ja, regelt das Universum das und nimmt einfach mal Instagram down. Das war irgendwie, ja, <lacht> irgendwie auch wieder sehr, sehr lustig. Also, am Anfang war es natürlich gar nicht lustig, weil man natürlich nie weiß, wie sich das entwickelt, ähm, solche Sachen. Aber ich habe dann auch gesagt, wisst ihr was, Leute, ich bin im Urlaub, ja, es kann, kann alles nicht so schlimm sein und dann war halt Instagram auch noch down und dann bin ich einfach ins Bett gegangen und gut war's. Ja, das war so mein Abriss an Personal Highs, Lows, Business Highs, Lows. Kommen wir zur letzten Kategorie und zwar meine größten Erkenntnisse, dieses Mal über mich und übers Leben über mich. Ich habe dieses Jahr sehr viel Wertearbeit geleistet, Wertearbeit gemacht an mir selber in unterschiedlichen an unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Techniken, weil ich das Gefühl hatte, it's time mir mal zu überlegen, was sind eigentlich meine Werte? Wonach richte ich mein Leben aus und vor allem möchte ich das so. Also wirklich ja, ich nenne ich nenn's immer so Life Design, also Lebensgestaltung. Und da hatte ich natürlich super viele Erkenntnisse, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber vielleicht eine, die ihr vielleicht auch mitnehmen könnt. Ich habe für mich festgestellt, dass sich meine Werte in diesem Jahr sehr stark verändert haben im Vergleich zu, ich sag mal, den fünf bis zehn Jahren davor. Und die alten Werte, die ich so hatte wo sicherlich auch Erfolg ein großer Wert war, wo Wachstum großer Wert war, wo finanzielle Sicherheit, Unabhängigkeit ein großer Wert war, wo ein Unterschied machen, Contribution und so weiter sehr, sehr weit oben war. Diese Werte, nach denen ich mein Leben, mein Handeln, mein Umfeld, alles, ja, es ist ja auch, passiert ja auch einfach sehr, sehr viel unterbewusst, unbewusst. unbewusst. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, okay, das ist jetzt mal Wert und äh, wie verhalte ich mich jetzt? Sondern es ist ja quasi etwas in uns drin, was uns steuert, was uns leitet. Und ja, oftmals wissen wir das halt gar nicht so genau, was das ist. Und da habe ich einfach gemerkt, dass diese Werte bis jetzt mir sehr dienlich waren im gewissen Lebensbereich und mich auch dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und das ist super und dafür bin ich unglaublich dankbar. Merke aber auch gleichzeitig, okay, jetzt braucht es was Neues. Es hat sich einfach sehr viel geändert in den letzten Jahren. Ich habe mich sehr stark verändert. Besonders jetzt in diesem zurückliegenden Jahr enorm. Nochmal mehr als, als wirklich davor in vielen, vielen Jahren zusammen. Und es braucht neue Werte. Die Meine Werte passen nicht mehr so krass. Das heißt nicht, dass ich keinen Bock mehr auf Erfolg habe oder auf finanzielle Unabhängigkeit oder so. Gar nicht. Aber die Prios verschieben sich so langsam. Und das fand ich sehr spannend, an mir selber zu beobachten, wie das eigentlich schon im Wandel ist, in mir drin, aber sehr viel unterbewusst. Und jetzt habe ich es aufgeschrieben, mir vor Augen geführt, mich auch nochmal klar entschieden, für und gegen bestimmte Priorisierung von Werten. Manche sind auch komplett rausgeflogen, die ich einfach nicht mehr bedienen möchte und es fühlt sich einfach sehr viel harmonischer jetzt an. Ja, also etwas, was schon in mir drin war, mir nochmal vor Augen zu führen und zu sagen, ja, das ist es jetzt so. Und hier nehme ich nochmal eine kleine Umpriorisierung vor. Und das kommt jetzt von zwei auf drei und umgedreht und so. Und auch wirklich zu gucken, okay, sind diese Werte, die ich jetzt habe, sind die, sind das die besten Werte, um meine Mission, um meine Lebensmission zu erfüllen, ja oder nein? Und... Ja, das war eine große Erkenntnis über mich selber mit noch ganz vielen anderen in dieser Wertearbeit und Missionsarbeit und so weiter. Das ist übrigens auch etwas, da habe ich viele coole Übungen kennengelernt, werde ich auch definitiv in unsere Programme mit einfließen lassen. Und noch eine zweite Erkenntnis, auch in diesem Zusammenhang, wollte ich euch auch mitgeben, so als Denkanstoß. Ich hatte mal Spruch gehört, die größte Stärke ist auch gleichzeitig die größte Schwäche. Und dieser Satz hat mich irgendwie nicht losgelassen. Seit, seit Jahren ploppt er immer mal wieder auf. Meine größte Stärke ist gleichzeitig meine größte Schwäche. Und ich habe das nie verstanden, was das bedeuten soll, bis ich eben dieses Lebensdesign gemacht habe, mich sehr stark, sehr intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe in verschiedenen Etappen, bis ich dann gecheckt habe, so ja, klar, meine größte Stärke ist auch gleichzeitig meine größte Schwäche. Beispiel bei mir, das ist ein bisschen jetzt nicht komplett, ja, so bin ich nicht komplett, aber schon ein Teil von mir, ja, also beispielsweise zu meinen größten Stärken gehört sicherlich Umsetzungskraft, Schnelligkeit, so ein Ehrgeiz, unbändiger Wille, Ziele erreichen, Dinge umsetzen, Dinge machen, 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 machen und das ist sehr kopflastig. Es geht immer um Denken, es geht immer um Denken, es geht immer um Pläne, es geht immer um Ziele, es geht um Machen, Erreichen, Tun. Und das gibt mir auch sehr, sehr viel. Es gibt mir sehr, sehr viel Erfüllung. Und gleichzeitig passiert es alles im Kopf. Und sehr im Kopf zu sein, ist oftmals genau das Falsche in bestimmten Situationen oder auch anderen Lebensbereichen. Und das ist. Ja, finde ich eine gute Erkenntnis, die mir jetzt sehr viel weiterhilft. Ja, dass das, also seitdem, also die Erkenntnis ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber seitdem bin ich sehr viel vorsichtiger und behutsamer, wenn ich mich sozusagen, ja, ich sag mal so stark fühle, ne? ja, das ist ja genau meine Stärke, dann zu überlegen, aha, aber ist die gerade angebracht oder ist das genau falsch? Ist es ist genau das, was es nicht braucht gerade. Es ist genau Nicht die Schnelligkeit, es ist genau nicht der Wille, es ist genau nicht Ziel erreichen, es ist genau nicht Probleme lösen, sondern loslassen, let it be, let it go, gib Sachen ab, enjoy the process. Der Prozess ist vielleicht schöner als das Ziel an sich. Ja, und vielleicht ist das für euch nochmal so zum Jahresende oder Jahresanfang, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, Ein schöner Impuls mal zu überlegen, was ist eigentlich meine größte Stärke und wo wird meine größte Stärke zu meiner größten Schwäche und wo hat mich das vielleicht bis jetzt eher zurückgeworfen und sehr, ja, vielleicht auch daran gehindert, ja, mir gewisse Wünsche zu erfüllen oder gewisse, ja, Dinge wahr werden zu lassen. Dann kommen wir zur letzten Kategorie für heute übers Leben. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich viel von dieser Wertearbeit gemacht habe und Live-Design und so weiter. Und da gab es auch, bin ich auch über eine Übung gestolpert, sehr lange angeleitet und so weiter. Was ist deine primäre Frage im Leben? Lautet die Übung. Was ist die Frage, die du dir jeden Tag mehrmals stellst, abgesehen von, was soll ich als nächstes essen? Das wäre wahrscheinlich meine primäre Frage im Leben. Aber was ist so die primäre Frage im Leben, um die sich alles dreht. Diese Frage bestimmt das Leben und auch die Lebensqualität. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Also nochmal, es geht darum, welche Frage stellen wir uns eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag mehr oder weniger? Woran messen wir auch alles? Und ich werde euch jetzt mal vier oder fünf Beispiele geben von eben so Lebensfragen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mal, also quasi mit der Aufgabe überlegt mal, wie unterschiedlich diese Leben sind, wenn ich mir die ganze Zeit Frage einstelle oder Frage zwei, also was das für unterschiedliche Menschen und letztendlich dann auch Leben sind und Lebensqualitäten und worum es denen geht im Leben und was sie vielleicht auch ja verpassen, dadurch, dass sie sich halt immer wieder diese Frage stellen. Also ich schieße mal los mit ein paar Beispielen. Beispiel 1, der primäre Frage im Leben, wie kann ich es besser machen? Das ist also jemand, der läuft durchs Leben und sieht alle möglichen Dinge und Menschen und Projekte und whatever und überlegt sich die ganze Zeit, wie kann man das besser machen? Wie geht das besser? Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich das besser machen? Was bedeutet das für dieses Leben? Gibt es wirklich immer alles besser zu machen? Ist es meine Verantwortung, immer alles besser zu machen? Kann ich Menschen gegen ihren Willen besser machen? (lacht) Kann ich wirklich, ist alles in meiner Kontrolle, kann ich wirklich alles besser machen? Und auf der anderen Seite, ja, die Dinge, die ich besser machen kann, die will ich dann halt auch besser machen. Aber wo ist der, wo ist der Sweet Spot? Frage zwei, wie kann ich mich schützen? Wie unterscheidet sich ein Leben mit der primären Frage, wie kann ich mich schützen, zum Beispiel von, wie kann ich es besser machen? Das ist also jemand, der immer überlegt, wie kann ich mich schützen? Vielleicht geht diese Person keine tiefen Partnerschaften ein, weil dadurch wird man ja verletzlich. Es geht also immer um diesen höchstwahrscheinlich emotionalen Selbstschutz. So, Beispiel 2, Beispiel 3, Wie kann ich das Maximum für mich herausholen? Wie unterscheidet sich dieses Leben? Nächstes Beispiel, wie kann ich Spaß haben? Und letztes Beispiel, warum immer ich? Warum immer ich? Jemand, der sich die Frage stellt, warum immer ich mehrmals am Tag mit egal was passiert, ja, wenn es immer diese oh, warum immer ich und jetzt schon wieder ich und meine Güte, warum passiert sowas immer nur mir? Was glaubt er, was, was dieser Mensch für ein Leben führt? Im Vergleich zu wie kann ich Spaß haben? Wie kann ich Spaß haben? Hat auch seine, ja, seine Schattenseiten auf jeden Fall. Ja, ist das Leben wirklich immer nur Spaß? Gehe ich immer nur den leichten Weg? Dann kommt es natürlich drauf an, was ist meine Mission im Leben? Was ist mein, wo, wo will ich, wo will ich hin? Ja, ist Spaß jetzt der Selbstzweck? Aber ja, ich glaube, ich hoffe, es ist klar geworden. Fünf verschiedene Fragen, fünf völlig unterschiedliche Leben. Und vielleicht gelingt es euch, also wie gesagt, das ist eigentlich eine ziemlich lange und angeleitete Übung und so weiter, aber vielleicht ist mal so ein kleiner Denkimpuls so, hm, was ist eigentlich meine primäre Frage im Leben und wie beeinflusst das mein Leben und meine Lebensqualität? Und ja, das ist sozusagen mein Learning übers Leben. Die Qualität deiner Fragen äh, entscheidet über die Qualität deiner Antworten. Und letztendlich dann auch über deine Emotionen, über deine Gefühle und auch über das Leben und wie lebenswert das so ist und ob du das bekommst, was du halt möchtest. Ja, und diese Frage kann man ja dann auch ändern. (lacht) Nur weil das jetzt immer die war, ist es ja nicht, dass es die sein muss. Oh ja, genau. Ich würde sagen, damit sind wir dann auch durch. Personal Highs and Lows. Es war viel pro sieben. <lacht> es war viel, es war pro sieben, es war erfolg es war Fokus, Fokus, Fokus. Es war der Mini-Shitstorm, Live-Design, Wertearbeit und so weiter. Ganz generell kann ich sagen, dass das Jahr 2021 für mich ein absolut ach, grandioses Jahr war im Sinne von. Ja, mein, mein Wert von Wachstum, von Lernen wurde sehr, sehr gut bedient, sowohl extern als auch intern, durch schöne Sachen, durch nicht so schöne Dinge. Aber wie gesagt, oftmals bekommt man im Leben nicht das, was man will, sondern das, was man braucht, auch zu seiner eigenen Weiterentwicklung. Ja, 2022, was soll ich sagen, wird der absolute Oberknaller, weiß ich jetzt schon, es für uns alle, hoffentlich, ja, es kommt immer darauf an, was wir dann letztendlich auch draus machen. 21 war sicherlich auch wieder mit ganzen Corona und so weiter ein auch nochmal doppelt anstrengendes Jahr. Hoffen wir wirklich, dass es nächstes Jahr einfach mal besser wird. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr in diesem Jahr auch wieder am Start wart, dass ihr meiner Stimme lauscht, dass ihr Madame Mani Benny folgt <lacht> und so fleißig weiterempfehlt, aktiv in der Community seid, euch gegenseitig helft und so weiter. Ich freue mich unheimlich auf das nächste Jahr mit euch. Das wird ganz, ganz großartig. Und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz tolle, erholsame Zeit zwischen den Jahren, zwischen den Tagen. Schaltet ab, reflektiert und schmiedet Pläne für das kommende Jahr. Ach übrigens, genau, wir machen ja im Januar Money Talk, das ist dann am Ich gucke, das ist ja dann der erste, es ist ja immer der erste Mittwoch im Monat, das ist dementsprechend der fünfte. Also am 5. Januar machen wir live Money Talk mit Jahresplanung. Jahresplanung, Jahresplanung, also wer das bis dahin noch nicht gemacht hat, macht euch keinen Stress, machen wir dann am 5. Januar, Mittwoch, 19 Uhr zusammen. Jahresplanung, Zettel und Stift mitbringen, ich zeige euch ein paar coole Tools und dann, genau, starten wir gemeinsam ins neue Jahr. Vielen, vielen Dank für dieses grandiose Jahr, für eure Zeit, für, dass ihr da seid und wir sehen uns auf der anderen Seite. Macht's gut. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast, wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies-Only-Madame-Moneypenny-Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.